0: SR3, Saarlandwelle, Land und Leute.
1: In unserem heutigen Land und Leute gucken wir einerseits ins World Wide Web und gleichzeitig doch ins Saarland. Wir gucken nämlich auf den Onlinehandel. 53 Milliarden Euro Umsatz haben Onlinehändler allein im letzten Jahr gemacht. Eine ganze Menge, das sagt der Handelsverband Deutschland. Und in vielen Innenstädten sorgt das ja für ganz schön viel Druck. Das setzt die Geschäfte unter Druck. Andererseits aber bietet das Internet ja auch ganz viele Chancen, denn viele haben ja mittlerweile beides Ladengeschäft und online -Shop. Also was ist es denn jetzt? Ist es ein Nebeneinander, ein Gegeneinander oder vielleicht sogar ein Miteinander? Sa3-Reporterin Karin Meyer hat sich genau das für uns angeschaut in ihrem Feature "Stark durch Onlinehandel".
2: Es riecht nach Curry, nach Kardamom und Kaffee in, in Kanzler der Kanzler Gewürzmanufaktur Moko.
3: Und du kannst aber auch vorne an der Probierwand alle Sachen. Ah.
2: Man kann hier Dose für Dose öffnen, an den Gewürzen riechen und sich von Ben Albuzeit erklären lassen, wie die Idee entstanden ist, eine Gewürzmanufaktur aufzubauen.
3: Ich war in Indien. Richard hat fünf Jahre in Australien gelebt und gearbeitet und dort auch einen Studiengang mit Food and Wine zu Ende gebracht. Und dann kam ein guter Verwandter von uns auf die Idee, dass das auch eine tolle Idee wäre, diese authentischen Geschmäcker nach Deutschland
2: zu bringen. Das Ladengeschäft in der Saarbrücker Talstraße ist mehr als ein Verkaufsraum. Hier finden Gewürzseminare statt. Hier wird gemahlen und gemischt, erklärt Ben Albuzat, einer der Unternehmensgründer.
3: Richard Möx und Co., ich bin das Co.
2: Sieben Mitarbeiter hat das Duo inzwischen. Wichtigste Gründungshilfe vor fast zehn Jahren, das Internet.
3: Die Investitionskosten bei einer Internetseite und bei einem Ladengeschäft sind halt sehr unterschiedlich. Und auch die langfristigen Verbindlichkeiten, wenn das nicht funktionieren sollte, steht man nicht so tief in der Kreide, wenn man sich ein Ladengeschäft, das sehr viel Geld kostet, in einer guten Innenstadtlage nimmt und das dann nachher nicht funktioniert und dann Schulden auflaufen würden und so, konnte man das quasi risikoärmer ausprobieren.
2: Gestartet ist Rimoko als reiner Onlinehandel Mit einer Internetseite sind die Gewürzhändler auf Kundenfang gegangen. Wichtige Erkenntnis?
3: Dass es viel mehr Arbeit ist, als man denkt, so eine Webseite zu machen. Wenn man erst selber die Bilder machen muss von den Produkten, die Beschreibung machen muss, die technische Einrichtung, dass das auch alles funktioniert und so gefunden wird, wie man sich das dann vorstellt. Das sind alles sehr viele Feinheiten und Details die man von der äußeren Perspektive nicht sieht, sondern erst, wenn man sich wirklich damit beschäftigt.
2: 80% Prozent des Umsatzes macht das Unternehmen noch immer im Internet. Die meisten kaufen im eigenen Online-Shop. Damit das klappt, muss man nicht nur das Angebot aktuell halten. Es geht auch darum, die Kunden in den sozialen Medien aufzuspüren. Also die Komplexität
3: nimmt immer weiter zu bei den Online-Geschichten. Was, was früher relativ simpel war, Gibt es heute dann verschiedene, dann sollte man auch natürlich diesen ganzen Social-Media-Kanäle bearbeiten. Da muss man sich, glaube ich, auch entscheiden, wo man gesehen werden will oder wo auch das Produkt hinpasst.
2: Damit ist rimoko eines von 1000 Unternehmen in der Region, die Waren auch über das Internet vertreiben. Die Zahl ist eine Schätzung, betont Leander Wappler von der Industrie- und Handelskammer. Das Internet ist für den Handel eine Herausforderung, aber auch eine Chance.
4: Bei den großen Warenhäusern können sie vor Ort mit Click und Collect abholen, aber auch bei den kleinen, die dann normalerweise, wenn sie jetzt ein dezentrale Lager haben, in einem kleinen Ort gar keine Chance hätten, weil die Frequenzen nicht da sind, aber ein tolles Produkt haben, dann erkennen, dass sie über die welt Internet ganz neue Märkte erschließen können und theoretisch auch aus aller Herren Länder plötzlich Bestellungen bekommen.
2: Dadurch wird der
4: Handel vielseitiger. Die Mehrzahl ist ja auf zwei Wegen unterwegs. Entweder mit einem kleinen Ladenlokal, bietet dann angefangen von einer Website mit einer Möglichkeit, was zu kaufen, bis hin tatsächlich überwiegend eben entwickelt sich in den Online-Handel rein, wie man das so klassisch kennt, mit einer eigenen Homepage oder eben auch, haben wir ein ganz tolles Beispiel, rein über Facebook.
2: Multi-Channel ist das Zauberwort, das Unternehmen optimistischer macht. Das ging aus einer Konjunkturumfrage des Handelsverbandes HDI im vergangenen Jahr hervor. Weil es bisher keine genauen Daten zum Online-Handel in der Region gibt, hat der Handelsexperte Professor Bastian Popp von der Saar-Universität sich vorgenommen, mehr darüber herauszufinden.
5: Da sind wir gerade dabei, mehr Daten zu generieren. Das ist sicherlich so, dass sehr unterschiedlich und
2: heterogen
5: ist, wie momentan die die Händler sich da positioniert haben. Und dann sehen wir natürlich da auch die klassischen Filialisten, die in der Regel ja heutzutage sowohl online als auch offline tätig sind und eben eine sehr starke Integration ihrer Kanäle vorangetrieben haben.
2: Zurück in die Gewürzmanufaktur in der Saarbrücker Talstraße. Viele stationäre Einzelhändler entdecken den Online-Vertrieb. Multi-Channel heißt das dann. Bei der Gewürzmanufaktur Rimoko war es umgekehrt. Nach dem Online-Handel kam auch ein Ladengeschäft dazu.
3: Pur-Online haben wir sehr lange gemacht. Nachdem wir den Laden hier gemacht haben, haben wir gemerkt, dass es für die Kunden sehr wichtig ist, gerade in dem Nahrungsmittelbereich, dass sie ein Gesicht dazu haben. Dass sie wissen, wer das macht und wie das gemacht wird. Das war uns am Anfang
2: Gar nicht so klar. Insgesamt sieben Mitarbeiter beschäftigt Rimoko inzwischen. Das Geschäft wächst nach und nach und vor allen Dingen, es trägt sich. Die Firma Doiba setzt dagegen bisher allein auf Onlinehandel. Schon früh am Morgen stehen an fünf Laderampen die Lieferautos. Vormittags werden Kisten und Kartons
6: verladen. Wir fangen halt früh an, also um 6 Uhr dann teilweise
2: wirklich zu packen. Dann kann ich ihnen mal die Versandhalle die zeigen. Gartenmöbel, Spielzeug, Heimwerkerbedarf, das ist jetzt das Hauptgeschäft von Dolba in Merzig. Thorsten Schneider ist beim Onlinehändler in Merzig für den Vertrieb zuständig.
6: Der Name Däuber kommt von dem Gründer, von dem Herrn Deutschbauer. Und daraus
2: ist eigentlich der Name Däuber entstanden, der Firmenname. Gegründet wurde das Unternehmen 2002 mit dem Start von Ebay, um Fleischwaren zu verkaufen, vom Fleischhandel Deutschbauer in Merzig.
6: Es war aber schwierig in Anfangszeiten. Foodartikel als solche waren, waren relativ schwierig. Man hat dann versucht, mit Trockeneis und Styroporboxen
2: die Lebensmittel an den Endkunden zu liefern. Eingeschweißter Serrano-Schinken oder Schwarzwälder-Schinken gehört noch immer zum Sortiment. Der Haken für Deuba: Schinken wurde vor allem in der kalten Jahreszeit gekauft.
6: Man hat versucht, so eine ganze Jahresauslastung besser hinzubekommen mit Gartenmöbeln, Sitzgruppen, Sonnenschirme. Also ab März beginnend, wenn die Sonne rauskommt,
2: dass wir da eine Auslastung bekommen. Daraus ist längst das Hauptgeschäft geworden. Die Ware kommt aus Asien. Vieles wird als Eigenmarke angeboten. Noch immer über die großen Plattformen, aber auch über den eigenen Onlineshop. Was tagsüber oder nachts bestellt wird, muss am nächsten Tag auf die Straße.
6: Im Onlinehandel ist es ja schon fast gängig, dass man innerhalb von, von 24 Stunden zustellt. Das heißt, wir müssen die Ware möglichst zeitnah an DVD übergeben, dass die national halt wirklich am Folgetag dann zugestellt wird.
2: 170 Mitarbeiter sind bei Dolbar beschäftigt. Sie sind in der Logistik im Lager, im Einkauf und im Vertrieb tätig. Die Mitarbeiter sitzen in Großraumbüros am Computer. Mit Däuber ist neues Leben in ein leerstehendes Industriegebäude eingezogen. Früher hat die Firma Drahtkort hier Reifendraht gezogen. Ein gutes Beispiel dafür, dass Onlinehandel frischen Schwung bringt.
5: Zum einen ermöglicht der Onlinehandel natürlich es Unternehmern oder Menschen, die unternehmerisch tätig werden wollen, eine sehr, sehr große Reichweite zu generieren und besondere
2: Konzepte vielleicht auch online zu etablieren. Professor Bastian Popp, Handelsexperte an der Saar-Universität.
5: Wir sehen natürlich, dass sich in der Tat bei den Elektronikgeräten, bei der Unterhaltungselektronik schon sehr lange der Online-Bereich sehr erfolgreich positioniert hat. Wir sehen aber zuletzt eben, dass zum Beispiel auch Drogerieartikel oder eben Güter des täglichen Bedarfs verstärkt auch online vertrieben werden und dass es auch eine ganze Reihe von Nischen, von Fachgeschäften sozusagen gibt.
2: Moin. Moin. Für Däuber heißt das, was der Kunde im Internet anklickt, muss sehr schnell verfügbar sein. 2.500 verschiedene Produkte lagern jetzt in zwei ehemaligen Industriehallen. Eine dritte Halle hat Däuber selbst gebaut.
6: Dann beginnen wir mal hier, mhm. sehen wir jede Menge Kisten, Versandkartons im Prinzip. Die Ware ist zum größten Teil versandfertig
2: verpackt. Wird so für uns der Platzbedarf ist enorm. Auf 70.000 Quadratmetern lagern jetzt Gartenmöbel, Elektrogeräte, Spielzeug und Heimwerkerbedarf, erklärt Thorsten Schneider.
6: Wir verkaufen überwiegend an Privatleute. Das betrifft eigentlich 95 Prozent vom Geschäft.
2: Zwei Millionen Kunden pro Jahr hat das Unternehmen. Trotz vieler Eigenmarken ist der Firmenname Dolba auch im Saarland eher unbekannt. Auch weil die Plattform Amazon die meisten Kunden bringt.
6: Die Produktsuche, Produktrecherche beginnt auf den Plattformen, auf Ebay, auf Amazon, auf Real. Das heißt, ich muss den, den Traffic nicht einkaufen. Die Kunden sind dort.
2: Damit ist Dolba erfolgreich unterwegs. Auf der Internetseite werden gleich mehrere offene Stellen gemeldet. Es
6: ist schon äh, relativ schwierig im Saarland. Wir holen im Prinzip Kaufleute.
2: Ja, Schulen, die halt im Prinzip auf den E-Commerce. Immerhin, der Online-Händler bildet aus. Fünf Kaufleute für E-Commerce haben eine Lehre begonnen. Der Ausbildungsberuf wird erst seit dem vergangenen Jahr angeboten. Äh,
6: äh, ja, die in den Bedarf, den wir eigentlich an Mitarbeiter hätten, hier gar nicht so abbilden können oder einfach mit der Qualifikation auch nicht finden.
2: Szenenwechsel. Wir fahren nach Obertal. Hier steht die Ölmühle Bruno Zimmer. Während der Woche wird aus Leinsaat, Weizenkeimen oder Kürbiskernen Öl gepresst. Ein Produktionsbetrieb, gegründet von Bruno Zimmer. Sein Sohn Frank Zimmer ist Geschäftsführer im Unternehmen.
7: Ja, die Bestellungen laufen erst im Onlineshop auf. Wir rufen diese Bestellungen dann zwei bis dreimal täglich ab bei uns, übernehmen das in die Warenwirtschaft und sammeln dann die gesamte Anzahl an Produkten, die wir für den nächsten Tag benötigen, damit alles da ist, was raus kann.
2: Die frisch gepressten Öle kann man im Online-Shop bestellen. 300 bis 400 Liter Öl werden pro Tag hergestellt.
7: Wir haben da eine besondere Herstellungsweise. bedeutet, dass wir das Öl herstellen unter Ausschluss von Licht, Wärme und Sauerstoff. Denn das sind die drei Faktoren, die so ein Öl schnell ranzig werden lassen.
2: Vieles, was online bestellt wird, wird in obertal produziert. Der Online-Handel ist für Frank Zimmer einfach ein zusätzlicher Vertriebsweg.
7: Das war für uns ein Bestellmedium. Also wir waren jetzt davon nicht abhängig, ob der Shop Erfolg hat oder nicht. Es war für uns einfach nur wichtig, als Service dem Kunden sagen zu können, wenn du tagsüber nicht bestellen kannst, schau doch abends in unseren Shop. Da siehst du alle Produkte und kannst relativ einfach die Produkte anklicken und die Bestellung auslösen.
2: Der erste Shop wurde 2003 online gestellt, speziell für Gewerbekunden.
7: Die Idee dahinter war gewesen, dass wir sehr viele Kunden aus dem Bereich Ayurveda-Therapie hatten. Und die waren natürlich den ganzen Tag in Behandlung gewesen, hatten keine Zeit, telefonisch zu bestellen. Und da haben wir gesagt, um denen eine Möglichkeit zu geben, nach Büroschluss noch zu bestellen, einen Onlineshop anzubieten, der dann auch genutzt wurde.
2: Daraus ist inzwischen mehr geworden. Ein zweiter Onlineshop richtet sich nun an Privatkunden. Vom Gesamtumsatz macht
7: der Onlineshop tatsächlich nur 20 Prozent aus. Ja, rest natürlich über Telefon oder per E-Mail. Für uns ist auch immer noch wichtig, der persönliche Kundenkontakt. Sodass man wirklich einen Kunden auch am Telefon noch beraten kann, was über einen Onlineshop natürlich nicht geht oder nur sehr schwierig.
2: Das Unternehmen Bruno Zimmer wurde vor 25 Jahren gegründet. Wichtigstes Produkt heute, Leinöl in verschiedenen Varianten. Das können Kunden in Obertal im Geschäft probieren. Zum Angebot gehören auch Naturkostprodukte und Nahrungsergänzungsmittel. Die
7: Pestos, die haben wir jetzt ganz neu. Im Sortiment, das Besondere ist, es sind trockene Pestos.
2: Der eigene Online-Shop wird trotzdem wichtiger. Ja. Er bringt der Ölmühle neue Kunden.
7: Der Online-Shop gibt uns die Möglichkeit, Kunden zu erreichen, die wir sonst hier natürlich in der Umgebung nicht alle erreichen. Ja.
2: 65 Mitarbeiter hat das Unternehmen Bruno Zimmer in Obertal inzwischen. Das Geschäft der Ölmühle entwickelt sich positiv. Leander Wappler von der Industrie- und Handelskammer sagt deshalb, im ländlichen Raum, wenn dort der stationäre Handel oder das
4: Ladenlokal attraktiv ist, schaffe ich es tatsächlich, und die, die Möglichkeiten gibt es, auch aus dem großen Umkreis die Leute, ich sag mal, nach Oberteilen zu holen. Ich sehe hier den großen Vorteil äh, durch die Verbindung von beiden Möglichkeiten, stationärer Handel an einem per se nicht so attraktiven Standort mit einem guten Sortiment und einem guten Online-Geschäft, hier Sachen zu verknüpfen, dass man eben da stationär auch sehr erfolgreich sein kann.
2: Das Mühlengeschäft in Oberthal ist ein Beispiel dafür, dass Kunden lange Anfahrten in Kauf nehmen. In die Online-Shops hat das Unternehmen investiert und einen Dienstleister aus dem Saarland beauftragt, die Firma Ianio aus Friedrichsthal. Ja, wir als Ianio
8: entwickeln ja Online-Shops. Und wir sind dazu gekommen, da wir ganz am Anfang im Jahr 2000 CD-ROM-Kataloge gemacht haben. Und CD-ROM-Kataloge, die haben sich mittlerweile überlebt, aber das Grundprinzip Produktinformationen hat sich mittlerweile ins Internet verlagert. Und so sind wir da natürlich dann auch äh, nach der Produktinformation im Internet auch dazu gekommen, Technologien zu entwickeln, wie man sowas verkauft.
2: Dirk Frank ist Gründer und Geschäftsführer von Janneo. Der Informatiker hat vor über 20 Jahren damit begonnen, Produktinformationen im Internet bereitzustellen.
8: Die Gründung meines Unternehmens hatte damals das Ziel, mein Studium zu finanzieren. Damit war man relativ erfolgreich, sodass ich jetzt 20 Jahre später immer noch in meinem Unternehmen arbeiten darf.
2: 46 Mitarbeiter beschäftigt der Unternehmer derzeit. Tendenz steigend.
8: Wir bauen gerade an unserem Standort in Friedrichsthal noch ein Nebengebäude. Da werden jetzt weitere 45 Arbeitsplätze entstehen die wir sukzessiv mit dem Wachstum, mit unseren Projekten mit Leben füllen werden.
2: Dirk Frank ist sich sicher, in Zukunft werden noch mehr Händler Programme für Online-Shops brauchen. Die Software dafür ist sein Produkt.
8: Unsere Systeme laufen im Hintergrund auf irgendwelchen Webservern und sorgen dafür, dass Sie als Internetbenutzer in Ihrem Browser Suchen können, Produkte finden können, auf Bestellen klicken können, einen Warenkorb anschauen können und anschließend auch den Warenkorb bestellen können. Und dass das Material dann bei Ihnen ankommt, dafür entwickeln wir die Software.
2: Wichtiges Thema für ihn, IT-Sicherheit. Die Shops im Internet müssen ständig weiterentwickelt werden.
8: Die Angriffsszenarien ändern sich, Sicherheitslücken werden publik, müssen bearbeitet werden. Also das ist ein Thema, was kontinuierlich Aufwand bedeutet für uns oder auch für unsere Kunden und an dem wir kontinuierlich arbeiten.
2: Auch die Datenschutzgrundverordnung müssen die Online-Händler erfüllen, heißt auch, der Bedarf wird weiter steigen. Er sieht deshalb große Chancen im E-Commerce für das Saarland.
8: Auf jeden Fall, wir haben im Saarland einen sehr starken IT-Standort, sodass die Entwickler von E-Commerce-Systemen, Produktinformationssystemen, Sicherheitssystemen, die drumherum stattfinden, dass wir die hier tatsächlich im Saarland bündeln können und tatsächlich solche E-Commerce-Kompetenzzentren zum Beispiel aufbauen können. Das ist die Entwicklerseite. Und das zweite Thema ist tatsächlich, wie sieht denn das auf der Händlerseite aus? Und es gibt eine ganze Reihe von Händlern im Saarland, die jetzt schon aktiv sind ohne sehr stark aktiv werden. Aber auch deren Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln, das können ein echtes Thema sein für Saarland. Und da müssen wir Hand in Hand arbeiten, sowohl die Händler als auch die Entwickler.
2: Ein E-Commerce-Kompetenzzentrum in Friedrichsthal, das schwebt Dirk Frank vor. Vom Onlinehandel profitiert er auf seine Weise. Das gelingt aber längst nicht allen, weiß auch Leander Wappler von der Industrie- und Handelskammer.
4: Also man muss fairerweise sagen, für die kleinen inhabergeführten Betriebe, die rein stationär unterwegs waren, ist es tatsächlich eine Herausforderung denen sich aber viele stellen und auch auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, dass es aber auch eine große Chance ist für viele kleine Betriebe. Wenn sie sich entsprechend ihre Nische suchen, ihren individuellen Weg finden, der für sie passt, sie ist eher als eine Chance.
1: Hallo,
2: guten Morgen. So ein Fachgeschäft findet man in Sulzbach. Der Teleskopehandel APM ist bekannt bei Sterneguckern. Vom Anfängerfernrohr bis zum Profigerät, alles kann man dort kaufen oder auch im Internet bestellen.
0: Wir bedienen das komplette Segment der Astronomie. Wir haben sehr wohl institutionelle Anwender, also Universitäten, Sternwarten, Hochschulen im In- und Ausland. Also wir haben mittlerweile in 28 Ländern Teleskope stehen, auch Großteleskope, bis 1,50 Meter Durchmesser. Aber wir haben natürlich auch das breite
2: Spektrum der Amateurastronomen. Mit einem Geschäft im Saarland hat alles angefangen, erklärt Geschäftsführer Diethard Jakobs. Doch dann kam der Onlinehandel.
0: 1998 waren so die ersten Anfänge mit mm, Ebay, 2000, ja. 2002 ging es dann so richtig los, dann der eigene Webshop. Ja, und das hat sich stetig weiterentwickelt.
2: Etwa die Hälfte des Umsatzes macht APM inzwischen online. Heißt aber nicht, dass der Laden unwichtig geworden wäre. Hobbyastronomen nehmen dafür schon mal 300 bis 400 Kilometer Anfahrt in Kauf, sagt Diethard Jakobs.
0: Unser Laden ist sowas wie eine Wunschliste. Das heißt, die Kunden kommen, schauen schon sehr früh. Das weckt Interesse. Und dann irgendwann vor Weihnachten oder wenn es Urlaubsgeld gibt oder. Wenn man eine Versicherung ausgezahlt wird oder man in den Ruhestand geht, dann gönnt man sich eben ein wertvolleres Teleskop oder Fernglas und bestellt das dann sehr
2: oft auch online. Warum das so ist? Ganz einfach, es ist bequemer. Die Online-Bestellung wird nach Hause geliefert, dadurch haben sich die Einkaufsgewohnheiten verändert.
0: Die Dinge sind ja teilweise auch schwer. Heute will keiner mehr von der Messe ein Teleskop heimschleppen. Die kommen gucken auf eine Messe, aber kaufen tun sie dann später online.
2: Für APM bedeutet das auch, der Markt ist größer geworden. Die Kunden kommen jetzt aus Europa. Wir haben
0: sehr viele Kunden aus dem benachbarten Luxemburg, Frankreich, Belgien. Viele aus Deutschland, der Schweiz. Aber wir haben im Onlineshop auch Bestellungen, mal durchaus aus dem Iran oder aus Pakistan
2: oder aus China. Kaum ein Land, in das wir noch nicht verschickt haben. Der Online-Vertrieb ist ohne Frage ein Erfolg für Dieter Jakobs. Nur eines ist er nicht, preiswerter oder einfacher als der stationäre Handel. Der Onlineshop muss ständig gepflegt und aktualisiert werden. Wenn man jeden Tag was tun muss, anpassen muss.
0: Also Man muss sehr viel Geld investieren, wenn man modern dabei sein will. Entsprechend auch die Sicherheitsbestimmungen. Jetzt haben wir gerade wieder diese Datenschutzgrundverordnung umgesetzt. Man ist auch sehr schnell abmannfähig, wenn man irgendeinen E-Punkt falsch sitzen hat. Also man muss da sehr viel Zeit und Geld und auch ein bisschen Liebe rein investieren, weil es soll ja auch ansprechend präsentiert werden. Das heißt, da muss ein Designer dran, da müssen Fotos gemacht werden. All das, was Sie im normalen Laden nicht brauchen. Da stellen Sie das
2: Teleskop hin und gut ist. Bei APM-Teleskope gelingt das offenbar ganz gut. Der Umsatz ist auch durch den Online-Vertrieb auf 10 Millionen Euro im Jahr gestiegen. Ursprünglich waren Unterhaltungselektronik, Kleidung und Schuhe der Renner im Onlinehandel. Inzwischen entdeckt aber auch der Möbelhandel das Internet.
1: Gut, wir sehen natürlich schon das geänderte Kaufverhalten der Kunden. Die Kunden kaufen heute ganz anders ein, als das früher der Fall war. Und das merken wir auch in unserem stationären Geschäft.
2: Deshalb ist Möbel Martin im März in den Online-Handel eingestiegen, erklärt Geschäftsführerin Isabel Martin. Sie
1: kommen viel besser informiert in unsere Einrichtungshäuser. Und ich meine, das kennt man ja auch von sich. Wie kauft man ein? Man googelt erstmal und schaut, was gibt es online für Informationen. Ich vergleiche Preise, ich schaue mir Portale an, ich hole Rat von Freunden ein. Und dann komme ich ins stationäre Geschäft. Und das stellt uns schon vor eine Herausforderung, nämlich dass wir gesagt haben, gut, wir müssen eben da sein, wo auch unsere Kunden sind. Und die sind online unterwegs.
2: Darauf reagiert der Möbelhandel insgesamt. Ikea hat eine Online-Offensive gestartet und die Branche aufgerüttelt. Was für die Unterhaltungselektronik vor 10 oder 15 Jahren begann, startet jetzt im Möbelgeschäft.
1: Also insgesamt muss man sagen, dass der Möbelhandel online hinterher hinkt. Das ist über die ganze Branche so. Natürlich, weil es eben beratungsintensive Einrichtungsgegenstände sind und ein sofa -Probe sitzen oder mal Leder wirklich anfassen, das geht online nicht. Da sind die Möglichkeiten wirklich beschränkt. Das geht nur im stationären Geschäft.
2: Aber es gibt einfache Produkte, Sofas, Stühle oder Tische, die es nur in einer Ausfertigung gibt. Die werden jetzt eben auch im Internet angeboten.
1: Das haben wir uns vorgenommen. Wir betrachten den online wie eine... Kleine Mini-Filiale von Möbel Martin und haben entsprechend auch einen Umsatz dahinter geplant.
2: Noch ist der Umsatz im E-Commerce gering, aber die Homepage hat deutlich mehr Klickzahlen bekommen. Bisher war sie nur ein Schaufenster, jetzt ist sie die neunte Filiale von Möbel Martin. Wichtig für Isabel Martin, auch der stationäre Handel verändert sich.
1: Wir haben zum Beispiel eine digitale Wegeführung in Saarbrücken im Einrichtungshaus erstmalig pilotiert. Das heißt, der Kunde kann an einer digitalen Stede sich zu seinem Wunschprodukt zum Beispiel hin navigieren lassen. Weil
2: es immer schwer ist, sich vorzustellen, wie das neue Sofa im eigenen Wohnzimmer aussieht, setzt der Handel zudem auf neue Angebote. VR-Brillen geben den virtuellen
1: Einblick ins neue Wohnzimmer. Das heißt, der Kunde kann hier wirklich in virtuelle Welten eintauchen und sich mittels einer 3D-Brille in diesen Welten bewegen und sich hier seinen Wunsch vorstellen. Sofa konfigurieren lassen.
2: Und der Online-Shop könnte auch helfen, aus interessierten Kunden echte Käufer zu machen, also sogenannten beratungs zu verhindern.
1: Da ist natürlich das Risiko, dass sie woanders online bestellen, in einem anderen Shop, als bei dem, bei dem sie sich vielleicht auch noch haben beraten lassen. Und dem möchten wir natürlich mit unserem Shop entgegentreten. Und da werden wir zukünftig auch die Möglichkeit bieten, dass wir ein Angebot auch ins Kundenkonto online stellen, sodass der Kunde wirklich die Möglichkeit hat, nochmal drüber zu schlafen, am nächsten Tag eben nicht nochmal losziehen muss, in die Filiale kommt, sondern bei Möbel Martin online bestellt.
2: Ob Möbel, Baumarkt oder Naturkost, immer mehr Händler nutzen das Internet. Es bringt zusätzliche Kunden, macht aber auch viel Arbeit. Fakt ist aber auch, Zwei Drittel der Händler in Deutschland nutzen noch keinen Online-Vertrieb. Wird es das in Zukunft überhaupt noch geben?
5: Das Online-Geschäft ist sicherlich nichts, was jeder unbedingt betreiben muss.
2: Der Handelsexperte Bastian Popp ist optimistisch. Noch immer wird 90 Prozent des Einzelhandelsumsatzes im stationären Handel gemacht.
5: Die zentrale Innenstadtbereiche werden sicherlich auch in absehbarer Zeit nicht extrem zu Leerständen verkümmern. Was natürlich schon klar ist, dass wir generell eine Reduzierung der Verkaufsfläche sehen und die sich auch weiter
2: voranschreiten wird. Das wird gerne mit der Online- Konkurrenz begründet. Leander Wappler von der IHK sieht das differenzierter.
4: Wir haben einmal den demografischen das heißt, die Anzahl der inhabergeführten Betriebe geht aufgrund der Altersstruktur zurück. Wir haben auch im Bereich stationären Handel einen sehr, sehr hohen Wettbewerb. Und dann gibt es den Internethandel als solches, sodass man natürlich davon ausgehen kann, dass eine Großzahl vieler stationärer Betriebe, auch gute, traditionelle Betriebe, in den nächsten Jahren sicher vor der Entscheidung stehen, aufzugeben, wenn sie keinen Nachfolger finden oder eben auch aufzugeben, weil ihnen die Rentabilität nicht mehr
2: gegeben ist. Der Handel verändert sich. Das ist nicht neu. Digitale Technik sorgt in der Branche für einen Umbruch. Wer profitieren will muss sein Geschäft auch im Internet freundlich und ansprechend einrichten, das erkennen Händler und Produzenten in der Region. Die Kunden sind in den letzten Jahren jedenfalls deutlich bequemer geworden. Sie lassen sich die Ware gerne an die Haustür liefern. Ob das so bleibt, mit Blick auf die Klimadebatte wird es jedenfalls Zeit, dass auch über die Nachhaltigkeit in der Branche diskutiert wird.
1: Unser Land und Leute feature heute stark durch Onlinehandel von Karin Meier.